0: Stärker als der Tod. Wenn wir die Szene vorne von der Kreuzigung von Jesus angeschaut haben, dann ist mir der Tag in den Sinn gekommen, wo ich das erste Mal verstanden habe, dass Jesus mich meint. Dass Jesus für das, dass er als Kreuz ist, dass er mich dort im Blick hatte. Und wenn wir heute Morgen über das nachdenken, stärker als der Tod, warum ist Jesus gestorben, dann geht es nicht so sehr um die Masse und um Menge, sondern geht um dich ganz persönlich. Szene 1, 1961. Der damalige USA-Präsident John F. Kennedy hatte ein großes Projekt vor Augen. Er sagt: Wir sind die erste Nation, die zum Mond fliegt. Ein riesiges Projekt mit Hunderten, ja von Menschen kommt ins Rollen. Und die Nation hat das eine Ziel, sie werden die erste sein, die einen Mann auf den Mond bringt. Am 20. Juli 1969, 20, 17 und 58 Sekunden. Nur acht Jahre später meldete Neil Armstrong Houston, hier ist der Stützpunkt Tranquility Base. Der Adler ist gelandet. Ein riesiges Projekt, das man sich nicht vorstellen konnte, ist Wirklichkeit geworden. Ein kleiner Schritt für einen Mensch, ein großer Schritt für den Menschen, hat einen Durchbruch, wo man sich nie ausdenkt hat, der Weg zum Mond ist frei. Szene 2, wir schreiben das Jahr 1990. Menschen sterben an kleinsten Verletzungen an Wunden. Eine Lungenentzündung führt meistens zum Tod. Bocken, Krankheit verlauft oft tödlich. Dann 1938, fast zufällige Entdeckung von Penicillin. 12.02.1941, die erste erfolgreiche Behandlung von einem Menschen. Und Lebenserwartung steigt von einem Moment auf den anderen um zehn Jahre für die Menschheit. Das Penicillin ist erfunden, nimmt den Schrecken von den Erkrankten, ein Durchbruch, ein Durchbruch für die Menschheit, ein Durchbruch für die Soldaten, die es als Erstes können, in Amerika, dann Australien, wo es als erstes Land einsetzt, ein Durchbruch für die Menschheit. Tödliche Krankheiten werden besiegt. Dritte Szene. 15.10.2010. Hunderte von Minenarbeiter oder von, 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 von Bauarbeiter stehen im Tunnel. Gott hat Basistunnel, den großen Durchbruch. Die Verbindung zwischen Nord und Süd ist plötzlich möglich. Das, was durch Stein, durch, durch Fels nicht möglich ist wie plötzlich Realität, der Durchbruch, der Weg in den Süden ist frei. 2500 Bauleute, Bergleute haben mit viel Schweiß und Kraft das geschafft, was Menschen unmöglich geschafft hat, nur vor wenigen Zeit. Vierte Szene, Pfingsten 1981. Ich sitze in einem Gottesdienst wie du da und ich check's das Mal in meinem Leben, was es heißt, dass Jesus gestorben ist, für mich persönlich. Und ich verstehe etwas von der Liebe und von dem Durchbruch, den er hat, auch für mich. Ich sitze auf einem Holzbick im Wald mit einem Kollegen und wir geben unter Tränen unser Leben in die Hand von Jesus Christus. Das war mein persönlicher Durchbruch, der mein Leben extrem verändert hat, in eine andere Richtung. Ich möchte heute Morgen über Durchbrüche nachdenken. Die ganze Menschheit hat die ersten drei Durchbrüche vernommen. Mondlandung, Penicillin Antibiotika, Gotthard, Basistunnel. Zum Teil ist das Radio, das Fernsehen. Man ist live dabei gewesen, wo das passiert ist. Der eine oder andere ist sicher auch von uns vor dem Radio gesessen oder am Fernsehen hat man es gesehen, spätestens in den Nachrichten. Durchbrüche in der Geschichte, Durchbrüche, von denen wir alle mehr oder weniger profitiert haben. Oder von der Mondlandung gibt es zwei Sachen, die wir in den Sinn kommen. Das eine ist der Klettverschluss, wo man profitiert, und das andere ist die rakete Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist ja auch dort jemand <lacht> <lacht> zusammengekommen. Antibiotika, wohl jeder von uns hat es schon genommen. Gott hat Basistunnel werden wir noch profitieren. Wir werden nicht mehr müssen, vielleicht im Stau stehen vor dem Gotthard an der Ostern, wenn es in den Süden geht, was auch immer. Ich möchte heute Morgen mit dir über Durchbrüche nachdenken. Der Durchbruch, den die Menschheit über je, je gesehen hat. Und ich rede von dem Tod von Jesus Christus. Das Tragische ist, dass viele der Menschen das nicht verstanden haben, was dort tatsächlich passiert ist an dem Kreuz. Dass dort der Durchbruch vor allen Durchbrüchen passiert ist, dass nämlich die Beziehung zwischen Gott und mir als Mensch möglich ist. Warum ist Jesus gestorben? Das ist die Frage heute Morgen. Warum mir alles in der Welt ist Jesus gestorben? Ist das nicht alles ein Zufall gewesen? Wo nachher ein paar schlaue Leute Religion daraus gemacht haben? Was ist denn der Grund? Wenn du verstehst, wenn du heute Morgen verstehst, vielleicht das erste Mal, warum Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, dann steht ist die Möglichkeit gross, dass du heute Morgen einen Durchbruch erlebst, wo du so noch nie erlebt hast in deinem Leben. Es hat das Potenzial, dass dein Leben in eine andere Dimension überkommt, Dass Sachen in deinem Leben heil werden wo du seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten mit dir umschlägst. Und du könntest sogar entdecken, dass du deinen Lebensstil kannst ändern aufgrund von dem, was da passiert ist am Kreuz auf Golgatha. Die ganze Bibel wie ist eigentlich uns hin auf den einen Durchbruch, wo Jesus da hat. Damals hat man das nicht so gesehen. Damals haben viele gedacht, das sei, das sei das Ende. Das sei das Ende von dem Pharisäer, oder nicht von dem Pharisäer, von dem Schriftgelehrten, von dem Rabbi, von Jesus, von dem, der sich ausgekennt hat in den Schriften, der mit ein paar Nachfolger umgezogen hat. Und sie haben gedacht, das ist das Ende. Weil der Tod war immer bis dahin das Ende. gsi. Das Ende von dem Mensch, der zwar viel Gutes da hat, der sich der Schwächsten angenommen hat, wo sich nichts draus gemacht hat, mit diesen Leuten am Rand zusammen sein, die in der Gesellschaft verhöhnt, verpönt gewesen sind. Und dann stirbt er an dem Kreuz. Und viele haben gedacht, das ist es gewesen. Erledigt. Das Ende von dem Projekt von Jesus von Nazareth. Auch seine engsten Leute, und das müssen wir uns mal echt vor Augen fühlen, seine engsten Leute haben ihn verloren. Petrus, Judas hat ihn sogar verraten. Seine engsten Freunde sind nicht mehr bei ihm. Sie haben gedacht, das Projekt ist gescheitert. Abbruch von diesem Projekt. Und der Durchbruch von dem Projekt passiert an einem Ort, wo es alles anders als spektakulär zu und hergegangen ist. Das war keine Kamera, kein Radio. Irgendwo am Rand der Stadt, auf dem Hügel von Golgatha. Und dort hängt der Jesus. Und das Tragische ist, Viele Menschen haben bis heute nicht verstanden, was dort wirklich passiert ist. Jesus hängt an dem Kreuz, links und rechts, ein Schwerverbrecher, sind die letzten Minuten von einem leidvollen Weg. So wie wir sie in dem Clip gesehen haben während der worship -Zeit. Und Jesus hängt dort. Er ist umgeben von Schaulustigen, wird angespuckt, ausgepeitscht, ausgelacht. Hilf dir doch selber, wenn, es, wenn es du wirklich der bist, wo du sagst. Und Jesus hält einfach aus an dem Kreuz. Und dann hängt Jesus an dem Kreuz und dann sagt er drei Worte. Es gibt ja das Lied, die beliebtesten, die berühmten drei Worte. Ich liebe dich, oder? Aber Jesus sagt drei Worte, die wo extrem viel Power drin haben. Drei Worte, wo, wo wenn die stimmen, wenn die stimmen, die so mein Leben total radikal auf den Kopf stellen. Wenn du mal schauen, was Jesus dort sagt. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagt er, es ist vollbracht. Dann neigt er den Kopf und starb. Es ist vollbracht. Was heißt das? Es ist vollbracht. Was meint Jesus mit diesem Wort, wenn er sagt, es ist vollbracht? Drei Wort, wo alles beinhaltet. Es ist vollbracht. Hat man normalerweise, wenn einer Steuern hat, müssen zahlen und die Steuererklärung gemacht hat, dann hat man den Stempel drauf da oder die Wort geschrieben. Genau die Wort. Es ist vollbracht. Die Steuern sind zahlt. Es ist erledigt. Es gibt nichts mehr. Es wird keine Rechnung mehr kommen. Es wird nie, nichts mehr. Du bist nicht mehr schuldig. Das ist enthalten, indem es ist vollbracht. Man könnte auch sagen, vollständig zahlt. Oder wenn man sie im Alten Testament schaut, dann haben sie, wenn sie irgendeinen Zeichen gemacht haben, Schuld auf sich geladen, hat man ein Lamm kaufen müssen. und das Lamm hat, ist dann geschlachtet worden mit viel Blut und dann hat man gesagt, es ist vollbracht. Das Opfer ist zahlt. Es muss nichts mehr dazu getan werden. Was meint Jesus, wenn er sagt, es ist vollbracht? Und Leute, dass man das verstehen, möchte ich mit euch heute Morgen Ganz vorne in der Bibel anfangen. Ich möchte mit euch ein paar Stellen anschauen, dass wir die Dimension von dem noch besser verstehen können. Es fängt schon früh an. Adam und Eva im Garten, im Paradies, dort, wo sie, wo sie sind, miteinander, Eden. Und Gott hat sie geschaffen. wo Gott, Mensch geschaffen, sagt er, es ist sehr gut. Jeder, der schon mal ein Baby im Arm gehabt hat oder ein kleines Kind, der weiß, wow! Und so muss man sich Gott vorstellen, wo er Adam und Eva geschaffen hat. Wow, das ist super, was ich da, was was da entstanden ist. Die Augen, alles draußen glänzt. Und Gott hat ihnen alles gegeben, wunderbare Garten. Und sie sind überreich beschenkt gsi. Und dann tritt die Schlange auf den Plan, wo sagt, hey, meinst der Gott wirklich gut mit dir? Meinst der Gott wirklich so gut mit dir, dass er dir alles gibt? Ist es nicht dem Gott, der dir etwas vorenthaltet? Und der Mensch fängt an, nachdenken. Und er fängt an, Misstrauen gegen Gott zu zeigen. Gott meint es doch nicht gut mit mir. Seine Absichten, seine Pläne sind doch nicht, nicht gut mit mir. Und sagt, hey, wenn du das wenn du das tust, was ich dir sage, dann wirst du wissen, dann wirst du Erkenntnis haben. Vor allem wirst du dann dein eigener Gott sein. Du brauchst doch keinen solchen Gott. Römer 5, 12 sagt der Paulus folgendermaßen. Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Weil nun alle Menschen gesündigt haben, sind sie alle dem Tod ausgeliefert. Ein einziger Mensch, der hat es angefangen. Seit dem Moment im Paradies. Und es hat sich weiter durchgezogen, von Generation zu Generation weitergehen. Und seit dem Moment ist der Mensch nicht mehr unter der Herrschaft von Gott, sondern unter der Herrschaft von Satan Sie sind zu Sklaven geworden von dem Sklaventreiber. Und der Mensch ist nicht mehr in der Lage, die Forderungen, die Gott an ihn gestellt hat, einzuhalten. Es ist ein Bruch passiert. Paulus sagt, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Und die Bibel fasst eine Diagnose, sagt, schau mal an, so ist es. Römer 3, 23. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Das ist eine radikale, radikale Bankrotterklärung an uns alle. Gott sagt, du hast nichts aufzuweisen, was mir gefallen könnte, weil du aus, dem, aus dieser Beziehung ausbrochen bist. Weil du aus dieser Liebesbeziehung ausbrochen bist und du hast nichts mehr, was mir gefallen könnte. Sagen auf der einen Seite Gott, der sagt, du bist sehr gut. Und dann der Mensch, der sich entscheidet und den eigenen Weg geht. Und die Diagnose ist knallhart. Alle. Das ist keiner ausgenommen in dem Saal heute Morgen. Das ist keiner ausgenommen im Kino oder am Podcast. Alle. Alle. Alle sind Sünder. Sünder könnte man auch übersetzen. Ziel von Fehlern. Haben die Beziehung verpasst. Und die Bibel geht noch weiter. Die Bibel ist ja nicht einfach ein Buch, wo uns ein bisschen Honig ums Mund macht, sondern die Bibel ist auch ein Diagnoseinstrument. Und die Bibel sagt, Römer 6, 23, folgt davon, denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Folg von dem, dass ich autonom will sein, ohne Gott will leben, hat es konsequent und das ist der Tod. Wenn wir von Tod reden, müssen wir das erklären. Der Tod hat eigentlich drei Phasen. Die erste Phase ist der innere geistliche Tod. Das ist das, wo du von Gott trennt bist, wo du nicht mehr in dieser Beziehung zu Gott stehst. Manchmal sagen mir Leute, wenn ich batte, dann reagiert Gott nicht. Ich, meine Gebete bleiben an der Decke stehen. Das hat etwas zu mit dem geistlichen Tod, will wir trennt sind von Gott. Und die Bibel redet vor dass unsere Schuld wie, wie einen Berg, wie Betonmauern, wie Granit zwischen Gott und uns stehen. Und es ist nicht so, dass Gott uns nicht möchte hören oder oder kleine Ohren hat, sondern dass unsere Schuld uns trennt von Gott. Der Tod, der innere geistliche Tod, meint kein Leben, keine Beziehung. Und was macht der Mensch? Er baut sich Götze aus Stein, aus Blech. Weiß ich was, die sind tot, da ist keine Beziehung da. Und Beziehung zu Gott ist tot der innere geistliche Tod. die zweite Phase dem Tod ist der, der körperliche Tod. Dann, wenn, wenn, wenn das Herz aufhört zu schlagen. Und es ist verrückt, wir Menschen laufen alle Tod sicher auf dem Moment zu. Alle. Aber wir verdrängen das. Wir wollen das nicht bei uns. Auch heute haben wir den Tod weitgehend in die Spitäler delegiert, in die Altersheim, weil man es nicht aushalten, uns mit dem auseinandersetzen. Und es gibt nichts Schrecklicheres für mich, als, als Pastor an einer Beerdigung zu sein, wo Menschen beerdigt werden, wo keine lebendige Hoffnung haben für das Leben nach dem Tod. Und dann gibt es so einen, einen Bruchteil vom Moment, an diesen Gräbern, wo du stehst und du merkst, da ist null Hoffnung, null Perspektive. Und dann geht man, drückt man das möglichst schnell wieder zu, weil man will ja nicht drüber reden und man will sich dem schon gar nicht stellen. Man tut wichtig in dieser Welt, spielt sich gross auf, aber jeder jede von uns wird einmal wird dort mal sein. Und die Frage ist, sollte uns das nicht die Augen aufmachen und sagen, hey, hallo, was läuft da eigentlich falsch? Kürzlich hat mich jemand gefragt, was bist du für Beruf und Dann habe ich gesagt, ich bin Wegweiser. Dann <lacht> hat er gesagt, ja was, Wegweiser? Ich zeige den Leuten, wie sie aus dem Friedhof rauskommen. <lacht> wie sie Jesus Christus können kennenlernen können damit es eine Hoffnung gibt nach dem Tod. Und es gibt einen dritten Zustand von Tod. Wir alle werden Tod sicher weiterleben nach dem Tod. Die Frage ist wo? Die Frage ist wo? Und es gibt ein es Getrenntsein zwischen Gott und uns Menschen. Oder es gibt das Leben nach dem Tod in der Beziehung mit Gott. Trennt sich von Gott... Ist nur eine Konsequenz von dem, dass du im Leben schon nicht ihm Beziehung mit ihm. Dann nimmt Gott uns brutal ernst. Das ist die knallharte Diagnose, denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Und wenn man das nicht verstanden hat, dann verstehen man auch nicht, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Wenn man nicht verstanden hat, wie die Diagnose ist, werden wir auch, auch als Medikament, als, als, als Heilmedikament nicht richtig verstehen. Beziehung ist kaputt, Verbindung zerbrochen, Perspektive zerstört. Und das ist die Diagnose, die Gott stellt über dich und mein Leben. Und Leute, das ist eine todernste Angelegenheit. Das ist nicht einfach ein Spiel, nicht einfach ein Und so, Nein, das ist eine todernste Angelegenheit. Und jetzt müsst ihr schauen, was jetzt kommt. Was mich absolut neu gepackt hat, ist das dass nach dem Moment, wo die Menschen entschieden haben, sie wollen ohne Gott leben, nach dem Plan A, wo sie nicht, nicht mitgehen passiert etwas Unglaubliches für mich. Fast, nein, es ist glaublich, aber un, fast unvorstellbar. 1. Mose 3,15 sagt Gott folgendes. «Von nun an werd es, werden du, und er redet mit der Schlange, werden du und die Frau Feinde sein.» Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll es Feindschaft herrschen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse reißen. Das ist ein verheißiges, Versprechen, was wird kommen. Der Mensch hat sich entschieden, ohne Gott zu leben. Und in dem Moment sagt Gott, nein! Ich möchte doch Beziehung mit dem Menschen. Ich möchte, dass meine Herrlichkeit hergestellt ist und ich habe einen Plan B. Und er sagt Satan den Kampf an und sagt, hey Schlange, ich werde dir der Nachwuchs von der Eva, die auf der Linie ist und Jesus ist auf der Linie, wird dir der Kopf zertreten. Es wird ein Kampf sein, aber Jesus wird Sieger sein. Und Leute, das hat mich extrem beschäftigt, dass wir so einen Gott haben, wo bereits Sekunden Nachdem der Mensch sich entschieden hat, ohne Gott zu leben, sagt, hey, stopp! Stopp! Meine Liebe ist so groß, dass ich dem den Kampf wieder aussage. Dass ich wieder, dass ich eine Rettungsaktion starte. Eine Rettungsaktion für die Menschen. In dem Vers heißt es auch, dass ein Kampf wird sein, dass diese Schlange Satan am Mensch wird, wird, wird stechen, wird, wird Schaden versuchen zuzuführen, wird versuchen, äh, zu plagen. Aber Gott sagt, ich werde siegen. Ich werde der Schlange den Kopf zertreten. Und in dem Moment fängt das grösste Projekt an, das die Menschheit je gesehen hat. Und das Projekt heisst Rettung. Erlösung. Er ist die Lösung. Erlösung. Und Gott fängt an. Das Projekt Friede mit Gott. Ein gewaltiges Projekt nimmt seinen Lauf. Verschiedene Propheten gründen an, was kommen wird. Ein junges Paar wird von Gott aus erwählt. Merci. Und jetzt müssen wir mal schauen, was, was weiter, Wenn wir jetzt die Bibel durchgehen, viele Prophetien, Vorhersagen, auf der eine Retter wird kommen. Die ganze Bibel ist voll davon. Und dann kommt ein Engel, ein himmlischer Bote zum Josef, dem jungen Teenager-Mann, der Vater werden soll, und sagt dem Folgendes. Matthäus 1. So wird, sie wird, und, und redest von seiner Verliebten, von seiner Verlobten, von der Maria, sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen. Für den Josef völlig krasser Moment, oder? Da kommt ein Engel und sagt, hey, Achtung, du bist ein Teil von meinem Plan, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Was? Ja, sagt Gott, ich habe einen Plan, ich habe einen Plan mit diesen Menschen, ich gebe sie doch nicht einfach auf, ich habe einen Plan. Ich schicke meinen Sohn, wo Mensch wird. Ich, Gott, wird Mensch. Ich demütige mich total, wird Mensch. Und seine Aufgabe ist befreien von der Schuld. Und dann neun Monate später kommt ein kleines Baby auf die Welt, hilflos, aus keinem Platz, wo es eigentlich dürfte kommen. Typisch, oder? Der Plan ist extrem umkämpft. Nicht einmal ein gescheidenen Ort hat wo es auf die Welt kommen kann. Aber Gott lässt sich nicht davon abhalten. Und wieder schickt er einen Funkspruch. Nicht auf Houston, sondern auf die Erde. Und er sagt im Lukas 2, 10, 11, Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft. Eine Nachricht. Eine gute Nachricht, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Und wisst ihr, wo die Botschaft anfängt? Die fängt bei den Hirten an, bei den Menschen am Rand, bei denen, wo niemand mehr auf sie gesetzt hat. Interessanterweise nicht bei den Königen, nicht beim Establishment, nicht dort, wo alle das Gefühl haben, wir haben alle Macht, sondern dort am Rand von der Gesellschaft. Und dann sagt er, heute, heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Lang ersehnt, darauf gewartet, darauf hin, gehofft und bettet. Es ist Christus, der Herr. Jetzt haben wir die Schuld vom Mensch, der ihn trennt. Und Gott sagt, mit dem Moment, wo, wo, wo die Menschheit versagt hat, ich habe einen Plan B. Und ich komme auf die Erde und ich werde der Retter schicken, wie ich habe es vorbereitet. Und er kommt so auf einer Ebene, die ihr versteht, er kommt als Mensch. Weil wenn er als Gott gekommen wäre in einer überdimensionalen Art, hätte er das vermutlich nicht verstanden. Oder irgendwie wäre es für euch nicht zugänglich gewesen. Das ist Weihnacht. Der Retter ist gelandet. Und kaum, und jetzt müssen wir schauen, jetzt können wir wieder mit der Schlangen ins Gespräch. Kaum ist der Retter geboren, kommt das Kommando vom damaligen König Herodes. Hey, alle Buben, die frisch geboren sind, umbringen. Es darf nicht sein, dass der Retter auf die Welt kommt. Es darf nicht sein, dass der neue König auf die Welt kommt. Und Maria und Josef flüchten über Ägypten weil Gott seine Hand drauf hat auf dem Rettungsplan. Weil Gott seine Hand drauf hat auf dem Rettungsplan. Aber der Mensch will das nicht. Der Mensch will das nicht. Und Jesus wächst an, wird erwachsen. Und dann sagt Jesus etwas Interessantes zu seiner Mission, zu seinem Mission Statement. Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn Jesus Christus ist gekommen, Jetzt haben wir es wieder. Verlorene zu suchen und zu retten. Jesus sagt, da bin ich. Und mein Auftrag, wo ich habe, mein Projekt, wo ich ich bin von Gott geschickt worden, ich habe den Himmel verlassen, je wunderbare, wunderbare Ort, wo es keine Tränen gibt, kein Leid gibt, wo es absolute Harmonie ist. Kommen auf die Erde, auf der dreckigen Erdball, hätte ich überhaupt nicht nötig, aber ich habe eine Mission. Und meine Mission ist erstens suchen. Ich suche nach Menschen, die demütig genug sind, dass sie merken, dass sie mich brauchen. Ich suche nach Menschen, die gemerkt haben, dass sie es selber nicht bringen. Ich suche nach Menschen, die mit ihrem eigenen Latin am Ende sind, die verzweifelt sind über ihre Schuld, die verzweifelt sind, dass sie es nicht selber nicht schaffen die gemerkt haben, dass etwas schief läuft, die gemerkt haben, die leiden an diesen kaputten Beziehungen, die leiden an, Chaos, an dem Chaos, wo wir drin sind. Und Leute, wenn wir doch ehrlich sind, läuft es dann so toll auf dieser Welt? Läuft es dann so gut auf dieser Welt, dass wir sagen wow, wir Menschen, schauen mal, wo wir hier sind. Man haben jährlich mehr Kriege als je zuvor weltweit. Ich muss nicht ein normal denkender Mensch auf die Idee kommen, dass etwas schief läuft. Und Gott sagt, Jesus sagt, ich bin gekommen um zu suchen. Und ich bin gekommen, um zu retten. Um zu erlösen, um die Beziehung wiederherzustellen. Das ist mein Auftrag, sagt Jesus. Für das bin ich gekommen. Und Jesus ist sich 100% bewusst, was das heißt. Wenn wir das mal die Bibel weiter durchschauen, nach Matthäus 16, 21. Während dieser Zeit sprach Jesus mit seinen Jüngern. Jüngern sind die, die nicht jünger gewesen sind als er, sondern die um ihn herum gewesen sind. Seine Freunde. Wir müssen nach Jerusalem, hat er gesagt. Er hätte ja auch können an einen anderen Ort können. Nein, hat er gesagt, wir müssen nach Jerusalem. Dorthin muss ich, sagt Jesus. Ich muss dorthin, weil ich ein grosses Projekt habe. »Retten und suchen, suchen und retten. Wir müssen nach Jerusalem gehen. Dort werden mich die führenden Männer des Volkes, die hohen Priester und Schriftgelehrten foltern und töten. Weißt du was? Wenn Jesus ja das schon weiß, wieso läuft er nicht irgendwo anders hin? Wieso läuft er nicht auf Rom? Wieso läuft er nicht irgendwie in Orient, wo's, wo es weiß ich, 1001 Nacht ist oder weiß ich was? Jesus läuft auf Jerusalem, weil er weiß, was er will. Und er weiß, was sein Auftrag ist. Und er bügt nicht ab. Er nimmt keine Abbügung. Wieso? Will er dich und mich im Blick hat. Dort werden mich die führenden Männer des Volkes, die hohen Priester und Schriftgelehrten foltern und töten. Aber am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. bin auch immer wieder mal im Projektteam sein. und ich habe noch nie erlebt, dass einer sagt so, jetzt tun wir das Projekt bewusst ins in Amt fahren. Von dort ist immer, wie können wir können. Und Jesus, sei menschlich gesehen, Jesus, was wolltest du sterben? Er sagt ja, ja, das gehört zu dem Projekt. Jesus hätte wirklich flüchten? Aber er hat es nicht gemacht. Im vollen Bewusstsein, im vollen Bewusstsein geht er den Weg. Schauen wir uns die letzte Stunde vor der Kreuzigung an. Es ist nicht so, dass Jesus das einfach easy peasy gemacht hätte. Überhaupt nicht. Die Szene im Garten in Lukas 22. Vater, sagt er, wenn es möglich ist, da spüren wir etwas von dieser Dramatik, von dieser Last, die Jesus auf sich nimmt. Vater, wenn es möglich ist, Bewahr mich vor dem Leiden. Und wir wissen, dass Gott ein guter Vater ist, aber es war nicht möglich. Weil es nur einen Weg hat von der Wiederherstellung. Aber nicht, was ich will, sagt Jesus, sondern was du willst, soll geschehen. Wow. Was für ein Satz. Was für ein Satz von Jesus. Gott, nicht, was du willst, nicht, was ich will, sondern, was du willst. Und dann heißt da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Gott sei nein, mein Sohn, mein lieber Sohn, bleib dran, gib nicht auf. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Das ist nicht einfach Pathos von einer tollen Geschichte, das ist Realität, War dort im Garten Gethsemane. Er wird gefangen, gefesselt ab und ins Gesicht geschlagen von Freunden verlümmtet, verhört, angeklagt, ausbeutet, brutalst, verspottet, angespuckt und manchmal schreit, Kreuzige ihn, Kreuzige ihn, Kreuzige ihn. Die gleichen, die vorhin gesagt haben: Jesus, du bist doch der Messias. Und schließlich wird er das Kreuz genagelt und dann die Worte: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Was meint Jesus damit? Was meint Jesus, wenn er sagt, es ist vollbracht? Jesaja 53, sagt Jesaja in prophetischer Sicht, was das meint. Jesaja 53, heißt Folgendes. Einblenden. Doch er wurde blutig geschlagen. Irgendwie stoppt's. Vielleicht fängen wir's es an. Es heißt: doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen haben. Das ist die Antwort auf diese Frage. Er ist blutig geschlagen worden, weil mir, wir, du und ich, Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Das sind also nicht einfach nur die, die ihn unmittelbar als Kreuz gebracht haben, sondern du und ich sind genauso mitschuldig, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha stirbt. Er wurde für uns bestraft. Du statt wir, ich einsetzen. Er wurde blutig geschlagen, weil ich Gott die Treue gebrochen hatte. Wegen meiner Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für mich bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Wow. wow! Jesus nimmt das alles auf sich. Er verlässt den Himmel, und auf die Erde, landet in dem Stall in Bethlehem. Geht den Weg ans Kreuz, damit wir Frieden haben können mit Gott. Er ist das Heilmittel, das uns nicht nur zehn Jahre unser Leben verlängert, sondern das uns ewiges Leben geben kann. Ewiges Leben. Er ist der, der den Durchbruch schafft, wo wir plötzlich durchgehen kann, durch den Granit, den Felsen, den wir nie durchbrechen können. Der Weg ist frei durch seinen Tod. Es ist vollbracht. Er stirbt an deiner und meiner Stelle. Und weil Jesus gestorben ist, für dich und mich können wir Vergebung haben von unserer Schuld. Und Jesus hat es ist zahlt. Es ist vollbracht. Am Kreuz. Es ist vollbracht. Und Leute, es gibt keinen anderen Weg als das. Es ist nur, nur durch Jesus. Ich will es noch von einer anderen Seite zeigen. Kolosser 2,14. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, Gott ist Subjekt, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Ich habe vorhin gesagt, das Volk von der Sünde ist der Tod. Und weil Gott gerecht ist, muss er das so tun. Und du wirst macht, er schickt seinen Sohn. Jesus Christus, der schuldlos ist für dich und mich an den Tod, anstelle von dir. Damit wir können leben. Und der Vers geht noch weiter. Auf diese Weise wurden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Weißt du, was das heißt? Bis anhin hat Satan Macht gehabt. Aber von dem Moment, da wo Jesus am Kreuz auf Golgotha gestorben ist, ist es erledigt. Es ist vollbracht. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann möchte ich dir zusagen, dann musst du nicht Angst haben. Weil Jesus am Kreuz auf Golgastadt die Dämonen entmachtet hat. Er ist der Sieger. Der Tod ist besiegt. hat keine Macht mehr. Wir werden zwar noch körperlich sterben da auf der Welt, aber wir werden weiterleben, sagt Jesus. Weil er den Tod auf sich genommen hat. Weil er ihn treibt hat. Gottes Urteil über uns ist aufgehoben. Jesus ist stellvertretend für dich und mich gestorben. Und wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft von Satan. Die Schlange ist der Kopf zertreten worden. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Und das ist die Botschaft vom Kaffeetik. Jesus ist Sieger. Es ist vollbracht. Ich möchte dich heute Morgen fragen: Ist Jesus dein Herr? Hast du das Angebot, wo Jesus da am Kreuz auf Golgotha da hat, für dich ganz persönlich in Anspruch genommen? Hat? Der Weg ist frei. Die Frage ist, ob du durchlaufst. Der Weg zu Gott ist freigelegt. Gott hat einen Tunnel gebohrt zu ihm, durch Jesus Christus. Und die Frage ist, es ist alles parat, es ist alles vollbracht. Die einzige Frage ist, laufe ich dort durch? Nimm ich das für mich in Anspruch, dass Jesus für mich gestorben ist? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Durch ihn durch, durch, den, durch das Kreuz durch, durch den Tunnel durch zu Gott. Jesus Christus und sonst niemand, heißt kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden könnten, als Jesus allein. Und meine Frage ist heute Morgen, kennst du Jesus Christus persönlich? Hast du das Rettungsangebot für dich in Anspruch genommen? Ich sagte, Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben bist, damit ich kann leben kann. Und dass du meinen ganzen Blast, meinen ganzen Mist aus meinem Leben, aus meiner Vergangenheit, aus meiner Gegenwart und aus meiner Zukunft zahltest an diesem Kreuz. Von Jesus her ist alles klar. Er hat es da. Es ist vollbracht. Wir möchten auch nicht nachher weiss ich, wie gut tun und, und, und super leben, damit Gott mit uns zufrieden ist. Nein, Jesus, Jesus hat es gemacht. Und wenn wir uns anfangen, ausstrecken nach Gott, dann nicht, damit Gott uns liebt, sondern weil er uns liebt. Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich mich frage, Jesus, ich möchte so leben, wie du es für mich geplant hast, dann nicht damit du mit mir zufrieden bist, sondern weil du mich liebst, als Dank, als Reflexion von dem, was ich erlebt habe von dir. Meine Frage ist, heute Morgen könnte dein Durchbruch sein. Wo du vom Tod zum Leben kommst, weil du Jesus Christus das erste Mal verstanden hast, was er wirklich gemacht hat an dem Kreuz. Gott hat ein riesiges Projekt gestartet. Suchen und retten. Und er ist heute Morgen da. In dem Saal, er ist im Kino und er geht dort zu jedem Einzelnen und sagt, hey, ich suche dich. Ich suche dich. Willst du das Angebot, das ich dir gemacht habe, in Anspruch nehmen? Schaut, ich möchte das, ich habe noch einen Clip mitgebracht zum Schluss. Für mich eine Art Kreuzigungsszene. Aber nicht wirklich, es ist mehr eine Metapher. Es ist ein Clip, der etwas ausdrückt von dem, was Gott für uns da hat. Und schau es mal mit diesen Augen an, dass Gott einen Durchbruch erzielt hat, wo du durchgehen kannst, damit du leben kannst. Schauen wir uns den Klippen mal an. Schau, das ist das Bild für das, was Gott da hat. Er hat die Steine, die Brocken, die zwischen dir und ihm stehen, auf die Seite da. Er hat sich aufgemacht, diesen Weg freizulegen, damit du und ich leben können. Ich möchte dich heute Morgen einladen, dein Leben, das Angebot von Gott in Anspruch zu nehmen. Durch den Tunnel durchzugehen und sagen Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Dass du für mich den Weg frei gemacht hast. Johannes 1, 12 heißt, die ihn aber aufnahmen. Es gibt solche, die ihn aufnehmen und an ihn glauben, wo ihr Vertrauen auf ihn setzen. Denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Kennst du Jesus? Du kannst auch hier in die Kirche sein und seit Jahren mitlaufen, irgendwo fromm tun. Aber wenn du Jesus nicht persönlich kennst, dann gilt es nicht. Aber das Angebot, das Jesus dir macht, ist, ich bin für dich gestorben. Ich habe ein Gebet vorbereitet, das ich dir gerne möchte vorbeten Wenn du heute Morgen sagst, ich möchte Jesus Christus persönlich kennenlernen, ist nur ein Gebet weit davor weg. Und wenn du das möchtest, kannst du das einfach mitbeten jetzt. Und so Jesus auch sagen, hey, ich möchte mit dir leben. Okay? Jesus ist da und wartet. Und wenn du das möchtest, jetzt dein Leben Jesus geben, dann bett doch jetzt einfach mit. Okay? Herr Jesus Christus, mir ist klar geworden, dass ich dich brauche. Sag jetzt einfach so vor dir an, Herr Jesus Christus, mir ist klar geworden, dass ich dich brauche. Vergib mir, dass ich bis heute ohne dich gelebt habe. Vergib mir, dass ich bis heute ohne dich gelebt habe. Vergib mir all meine Schuld. Vergib mir all meine Schuld. Ich danke dir, dass du am Kreuz auf Golgatha für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du am Kreuz auf Golgatha für mich gestorben bist. Ich danke, dass du das für mich vollbracht hast. Ich danke, dass du das für mich vollbracht hast. Danke, dass du verstanden bist und lebst. Danke, dass du verstanden bist und lebst. Ich übergebe dir die Leitung und die Führung von meinem Leben. Ich übergebe dir die Leitung und die Führung von meinem Leben. Mein Leben soll dir gehören. Mein Leben soll dir gehören. Erfüll du mich mit dem Heiligen Geist. Und erfüll du mich mit dem Heiligen Geist. Danke dass der Weg zum Vater jetzt frei ist durch in Tod. Danke, dass der Weg zum Vater frei ist durch in Tod. Amen. Und wenn du das jetzt mitbetet hast, dann darfst du wissen, dass der Weg wirklich frei ist. Dass Gott sagt, hey, du bist mein Kind von dem heutigen Tag an. Es gilt. Nicht. Es ist vollbracht. Du musst nichts dazu beitragen. Ich hab's da für dich. Wir hören unser Lied an.